0: Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute. J'aimerais que nous ouvrions une page de notre Bible dans le livre de l'Apocalypse. Livre de l'Apocalypse, au chapitre 2, et je vais lire cinq versets, qui est un résumé. Alors, Livre de l'Apocalypse, la, il s'agit de l'église de Pergame, avec quelques caractéristiques qui nous sont données, et j'aimerais justement faire une approche historique, relative. Alors je vous dis relative parce que quand il s'agit d'Apocalypse, euh, je pense que l'interprétation, la, la la réflexion que nous pouvons porter sur ce livre doit rester, c'est vrai, euh, avant tout prudente, mesurée. Mais je pense que nous sommes aidés également par euh, l'histoire. D'abord ce que nous dit la Bible, parce que la Bible se répond à elle-même. Et j'aimerais dire quelques mots sur, justement, cette communauté chrétienne qui est euh, mentionnée dans notre euh, dans notre livre de l'Apocalypse. Euh, l'apôtre Jean voit eh bien, une réalité spirituelle, une réalité morale de cette communauté qui était donc euh, dans cette contrée de Pergame, cette ville de Pergame. Alors, il y a naturellement le temps de l'apôtre Jean. Et puis, euh, quand je vous parle d'une approche historique, eh bien nous allons voir la projection qu'il peut y avoir, hein, ce que nous savons aujourd'hui de sources source sûres par l'histoire, hein, qui confirme finalement eh bien tout cela. Alors je vais le lire d'abord. Écris, écris à l'ange de l'église de Pergame Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan, tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. « Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui était mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais ce que j'ai contre toi, c'est quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak de mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. De même, toi aussi, » Tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des nicolaïtes. Repends-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. On a déjà eu il y a deux trois ans l'occasion d'étudier ensemble tout le livre de l'Apocalypse chapitre par chapitre et verset par verset. Je reviens sur euh, ces textes hein, brièvement pour euh, justement et eh bien euh, avec le recul et la connaissance que nous pouvons avoir dire quelques mots de ces sept communautés de l'Église primitives, parce qu'elles ont toutes un caractère, elles ont toutes une manifestation de la foi en Christ, mais elles ont, cinq d'entre elles, Bergame y compris, et eh bien, des travers que l'esprit de Christ va blâmer pour que, et eh bien, elles ne soient pas emportées par le flot de la déliquescence du monde, de l'intoxication, de l'empoisonnement du monde. Alors Pergame, eh bien, c'est la troisième église, troisième lettre de l'apôtre Jean, inspirée par l'Esprit, et elle vient d'abord après la période que l'on appelle couramment l'église primitive, c'est-à-dire l'église apostolique, l'église des apôtres, ceux qui ont été les témoins oculaires de la vie de Jésus, qui l'ont entendu, qui ont vécu avec lui. Et on peut dire que, cette Église dont le livre des actes nous rapporte, dans une certaine mesure, une certaine partie, eh bien les faits et les, et les actions. C'est, nous pourrions dire, l'Église du grand réveil. Après, finalement, eh bien le ministère de Jésus, sa crucifixion, mais aussi, eh bien, sa résurrection envoyant le Saint Esprit de par le monde, à travers, eh bien, ses apôtres, à travers Là, ces hommes qui vont finalement eh bien, dire tout simplement ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu, et qui constituent une impulsion extraordinaire. C'est le temps des miracles qui nous sont rapportés, ce qu'ont connu finalement eh bien, euh, les apôtres de Jésus. « J'ai fait de grandes choses, dit Jésus, mais vous en ferez encore de plus grandes, en lieu, en place et partout le monde. » Nous savons que cette période, qui a duré à peu près une centaine d'années en gros, hein, on va pas s'arrêter à quelques décennies, ça a été justement la fixation du Nouveau Testament, ce qu'on appelle tout simplement le canon du Nouveau Testament. C'était le premier siècle et ça s'est caractérisé par l'église d'Éphèse, une lettre écri écrite, où cette église va travailler, je connais tes œuvres, je connais ton labor, je connais ta persévérance, je connais également que tu as dénoncé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, c'est-à-dire une église qui voulait marcher dans la vérité, mais il y a un problème, elle a abandonné son premier amour, il y a déjà un fléchissement dans le premier siècle. Une église comme celle des siècles, bah, Éphède, Éphèse, pardon, va montrer, eh bien elle a déjà une fatigue, une carence quelque part, tu as abandonné ton premier amour. C'est bien dommage. Première partie. La deuxième église qui surgit dans cette, dans cette apocalypse, c'est l'église de Smyrne. L'église de Smyrne, eh bien, ça comprend une période qui a duré à peu près, somme toute, 200-250 ans, et c'est l'église des grandes persécutions des chrétiens dont l'histoire nous parle, hein, les arènes, les bêtes fauves, etc., etc. Les chrétiens sont des êtres qu'il faut exterminer parce qu'ils menacent l'empire, ils menacent les Césars qui sont au pouvoir à Rome. Et leurs idées, eh bien, euh, sont véritablement des idées révolutionnaires dont il faut se tenir à l'écart hein, parce qu'ils sont en train de proclamer un dieu qui est un seul dieu, le monothéisme, alors que tout le monde entier est baigné dans finalement le polythéisme, enfin chacun a son dieu, c'est l'époque des grandes persécutions, ai-je dit, et des martyrs. Voici l'église de Pergame, je ne vais pas trop m'étendre sur euh, eh bien, les précédentes, hein. mais l'église de Pergame Pergam représente cette histoire, cette histoire du christianisme, de l'église donc euh, chrétienne, sur une période de 600 à 800 ans, ce qui représente quand même, quelque part, euh, quand même pas mal de choses. On pourrait dire que si nous devons la caractériser, la première c'était l'église des grands réveils, la deuxième c'était l'église de la persécution, la troisième, celle dont nous considérons ce soir, c'est l'église qui se mondanise, c'est l'église des mélanges, c'est l'église qui va absorber finalement, et eh bien, avec la connaissance qu'elle a de Dieu, de Jésus, mélanger, mixer sa foi en quelque sorte, c'est l'église donc qui va devenir mondaine. Il y a un empereur qui va faire tout basculer, il s'appelle Constantin, l'histoire nous le dit, et après tant de siècles ou de décennies, dix tentatives de persécution pour éradiquer le christianisme, eh bien, cette période, finalement, des graines de persécution va finir. Et pendant cette période, eh bien, euh, l'Empire a essayé par la violence, par l'extermination, à chasser, mais il n'y est pas arrivé. Et Constantin, qui est un homme intelligent, va dire si on ne peut pas Maintenant faire les choses de cette manière on va les faire d'une autre manière en l'an 313 l'empereur constantin va changer radicalement de stratégie avec l'édit de de milan c'est une citation que je dis mais c'est aussi de l'histoire il va décréter à ce moment-là que le christianisme soit reconnu comme une religion officielle comme quelque chose qui va avoir qui va tenir finalement le haut du pavé comme on dit sa place au milieu, et eh bien tout simplement, de l'Empire. Et on va la reconnaître comme, à part entière, une religion, la religion. Et nous voyons que le travail de l'ennemi dans cette affaire va commencer par la séduction, la sécularisation, l'Église va devenir mondaine, et sa protection. Après avoir été persécutée pendant X siècles, maintenant, elle va être reconnue. Elle va être mise à l'honneur. Ses responsables vont trouver finalement, eh bien, la audience, hein, tout simplement, et vont faire allégeance au pouvoir politique. Et va commencer une alliance. Fini les persécutions. On n'en parle plus. Alors l'Église va se retrouver honorée. Elle va se retrouver enrichie. Elle va se retrouver flattée. On va construire de formidables temples. On va construire tout ce qui est nécessaire finalement eh bien à ce culte d'un Dieu dont on ne croit pas ou on ne croit plus, tout en prétendant qu'on le sert, qu'on est encore eh bien à son service. Et à travers cela, l'Église va véritablement eh bien oublier peu à peu ses origines, son salut, l'Écriture sainte, la personne de Jésus. Ce pourquoi elle a été sauvée, elle va s'installer tout simplement et elle va faire des alliances avec le pouvoir étatique, c'est-à-dire l'Empire, les empereurs. Alors elle va connaître le luxe, elle va connaître la gloire et le prestige. Et si vous retenez bien, quelqu'un a dit, l'Église chrétienne des premiers siècles va passer du césarisme au papisme, souverain. Souverain pontife ou souverain césar et tout ce que vous voulez, quoi qu'il en soit. Ils se ressemblent à tout cela. Et il y a une stratégie qui est mise en exergue, qui est mise en évidence, c'est quand le diable ne peut pas finalement vaincre par la violence et par euh, l'écrasement ou par euh, eh bien, toutes sortes de choses profondément méchantes et mauvaises, il va le faire d'une autre façon. Ça ce sont ses ruses. Quand il ne peut plus être le lion, il devient serpent, ou il redevient serpent, en quelque sorte. Alors, les choses sont engrainées maintenant, elles sont mises, <rire> engagées, en quelque sorte. Et figurez-vous que cette assimilation au pouvoir, cette, situa cette situation au pouvoir d'État, à ses puissances, eh bien, est une défaite, bien que chacun pense que c'est une victoire. <rire> L'Église va penser que c'est une victoire. Enfin, l'Église, prétendument chrétienne, parce qu'elle n'a plus rien de chrétien. Mais elle va penser que c'est une victoire. Voilà, maintenant, nous avons notre place, nous sommes reconnus, nous sommes honorés. Eh bien, que Dieu soit béni, hein, et que Dieu soit glorifié. Or, la Bible, et c'est tout l'objet de cette petite lettre, inspirée à Jean par l'Esprit, c'est que c'est une défaite, comme jamais. <rire> On pourrait s'imaginer ce qu'elle, toute la dimension et la portée, et qui va se prolonger à travers les siècles. Le virus, enfin, euh, je dirais, le verre est dans le fruit. Parce que nous allons continuer, peut-être, dans tout cela, à travers euh, l'histoire, et nous allons voir, hein, eh bien, que ça commence comme ça, et à un moment donné, eh bien, tout le corps, ça sera gangréné. L'église devient le monde. <rire> ouais. Une église qui va être participante et associée aux guerres. Ah On en sait quelque chose. Hein. Elle va être associée à tous les combats. Elle va être associée à toutes les manœuvres, à toutes les conquêtes, d'une façon ou du monde. Les conquêtes que l'on peut dire hégémoniques. Où là, eh bien, en quelque sorte, il y aura finalement eh bien, eh les armées, et puis derrière, il y aura toutes les, nous pourrions dire, les apôtres beauté, <rire> les missionnaires beautés. Mais on sait de quelle manière les choses vont se passer. Hein. Soumission des peuples, écrasement des peuples, condition pour pouvoir euh, véritablement et eh bien rester dans l'Empire ou être considéré dans l'Empire, se convertir. Mais de quelle manière De quelle manière les choses vont se faire On l'a appris. Donc l'Église va devenir dominante. Elle va prendre toute la place. Les conversions à ce moment-là vont faire face, ou la place eh bien, vont faire place aux adhésions. Il n'y a plus quelque chose qui était l'essentiel même ou l'essence même de ce que nous appelons conversion. Et ce sont des, des adhésions qui sont tout simplement des adhésions de masse, voilà, multidinistes, on pourrait dire, de multitudes, souvent intéressées, ou du sauf qui peut, puisque les conditions, tu te convertis, autrement, on te coupe la tête. Ça, c'est sûr que, avant de perdre la tête, faut mieux réfléchir. Et, on a fait rentrer des milliers, et certainement encore davantage, eh bien, des hommes de cette manière. La peur, la terreur, le feu, le sang, la guerre, avec la bénédiction de l'Église. C'est terrible, mais c'est comme ça. À ce moment-là, c'est le paganisme qui va donner le ton à l'Église, au christianisme. Parce que on a oublié, on oubliait l'essentiel, on oubliait Jésus, on oubliait le caractère même de Jésus, doux et humble de cœur, la modestie de Jésus, on oubliait ses recommandations, on oubliait ce qu'il nous enseignait dans sa parole, et si on a oublié tout ça, eh bien automatiquement il va y avoir un appel d'air avec toutes les religions qui vont subsister, ils changeront peut être de nom. Voire même les temples changeront peut-être de nom, ils resteront toujours en place. Mais sur des bases qui seront des bases d'occultisme, de, de fausses religions et euh, de satanisme même, nous pouvons dire. Mais les noms vont changer. On ne l'appellera plus ceci et cela, mais on l'appellera christianisme. Et ça passera, hein Et aucun problème, ça passe. Changez l'étiquette. On change l'étiquette tout simplement. Alors, l'Église va devenir une institution religieuse. Elle ne va plus être ce qu'elle doit être dans l'esprit, dans sa communication, dans son approche des autres, dans sa mission d'évangéliser, parce que ce que l'on va faire, prétendument évangélisation, on va offrir du toxique, de l'empoisonnement, mais comme les masses ne peuvent pas faire de comparaison, et parce que on a confisqué finalement toute référence de comparaison, alors à ce moment-là, eh bien les choses sont ainsi. Alors elle devient une institution religieuse, mais on ne peut pas l'appeler spirituelle. On retrouve tout ça dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 17 et au chapitre 18. Vous savez, avec la grande prostituée, avec tout ce qui nous est dit, on y reviendra, on va y revenir à tout ça. Dans cette époque de Pergame, puisque c'est une, quelque sorte, en quelque sorte, c'est pris sur le vif d'un état d'esprit et, et d'un caractère particulier d'affaiblissement spirituel ou de disparition, finalement, de l'esprit alors la parole de Dieu est oubliée, au profit tout simplement de légendes. Ah, les belles légendes pseudo-chrétiennes, l'apparition, ceci et toutes sortes de choses. Les fausses doctrines, j'en ai parlé il y a quelques instants. Et la foi, c'est un euphémisme mais elle va se superficialiser. <rire> que restera-t-il L'étiquette, le mot, l'extérieur, mais le reste à l'intérieur, il n'y aura plus rien du tout. Et elle devient superstition. Et la foi chrétienne, et l'Église chrétienne va devenir même occulte, à certains égards. Alors peut-être vous pensez que j'exagère un peu, mais le monde dans lequel on est, on nous sommes héritiers de tout ça, hein, quelque part, que l'on veuille ou pas, d'une manière ou d'une autre. Et je crois que la, la caractéristique, est, et le blâme, je dirais même, c'est plus qu'un blâme, c'est un jugement. Quand euh, il est parlé dans Apocalypse 17 et 18, il est parlé d'adultère spirituel. Voilà cette désunion d'ailleurs hein, l'union de l'épouse avec l'époux on en parle de l'époux avec sa fiancée de Christ et son Église ben, c'est quelque chose ça ça a de la valeur mais là l'Église qui prétend finalement servir Dieu qui part qui prétend parler au nom de Dieu eh bien est taxée dans ces chapitres tout simplement d'adultère spirituel on aime le monde <rire> et il y a quelque chose qui est renversé. Sans amour pour Dieu, et Dieu va finalement disparaître, existe-t-il Subsiste-t-il Et tire-le encore là, d'une manière ou d'une autre. Alors quand on lit ça, eh bien, bri brièvement, parce qu'il faut que je finisse, hein, mais Dieu dira à cette Église, à cette communauté dont les caractères sont dévoilés, dans l'instant même où, finalement, l'apôtre Jean saisit les choses, dans son temps, dans son monde contemporain, mais quand on regarde la projection historique, quand on regarde, finalement, ce que l'histoire nous enseigne de l'Église, dans sa généralité, Église chrétienne, mais est-elle encore chrétienne Dieu dit, mais je sais où tu demeures, je sais où là est le trône de Satan, imaginez-vous que ça n'y va pas avec, véritablement, et eh bien là c'est dit. Hein là où est le trône de Satan, tout simplement. Tu retiens mon nom, mais tu n'as pas renié ma foi, parce qu'il y a toujours des gens qui, malgré ce monde-là, eh bien eh restent fidèles, quoi qu'il en soit, ce pas les plus nombreux. Hein Quoi qu'il en soit, même au jour d'Antipas, persécution. Mon témoin fidèle qui a été mis à mort, etc. Là où Satan a sa demeure, au milieu de toi, au cœur de ta maison, au cœur de tes temples, au cœur de, tes ser de, de, de mes serviteurs. Ouais, Satan, <rire> c'est lui qui prend toute la place et l'inspiration. J'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam, vous allez voir, il est cité, deux sectes particulièrement pernicieuses qui ont vu le jour, faisant référence aussi à une histoire de l'Ancien Testament Balaam par exemple doctrine de Balaam, cet homme qui était mis à croire Dieu et à lui obéir quand ça lui plaisait, croire également et servir tous les ennemis d'Israël et puis tout simplement pour une question d'argent hein. vénale <rire> la cupidité quand on voit aussi où on en est rendu au niveau de la conception de l'argent et des richesses dans le monde de cette Église apostate, on peut dire que, de toute façon, on n'en est pas loin, hein, quoi qu'il en soit. Doctrine de Balaam qui enseignait à Balak de mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles, et qu'ils se livrent à la débauche. Ah, on en parlera une prochaine fois, parce qu'il va y avoir encore une quatrième Église. Et là, c'est vraiment non seulement le monde des mélanges qui se prépare, mais c'est le monde de la débauche, on en parlera. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement aux Nicolaites. et Nicolaites, on en parle déjà, me semble-t-il, dans l'église d'Éphèse, au tout début de l'église primitive. Nicolaites, c'est euh, tout simplement cette secte pernicieuse qui a les apparences, qui a peut-être finalement, eh bien, euh, tout l'aspect, mais qui à l'intérieur n'a rien à voir avec la vérité. Nicolaites, Nicolas, alors j'espère qu'il n'y a pas des Nicolas, parce qu'ils ne vont pas être heureux de savoir un peu la signification de leur nom. Mais Nicolas, ça veut dire tout simplement le vainqueur du peuple, ou le destructeur du peuple. C'est ça Nicolas, Et bien ça tombe tout à fait dans cette contamination, dans ce verre qui est dans le fruit. Déjà au départ même de l'église chrétienne, le verre est dans le fruit. Nicolaïte, Balaam, l'amour de l'argent, des richesses, hein, où on n'écoute plus Dieu, mais on écoute l'ennemi de Dieu. Celui qui c'est sûr, le mot Satan est dit deux fois, hein, naturellement. Et c'est euh, synonyme de relâchement moral. L'Église commence déjà à s'effondrer. Ah, dans l'Église de Smyrne, pendant les siècles, qui a connu finalement cette période historique, ah, mais euh, ils n'avaient pas le temps de, de relâchement moral, parce qu'il fallait qu'ils combattent pour leur foi, leur vie, et la persécution les stimulait. Alors, je ne veux pas dire que la persécution, euh, on en a besoin, hein, on ne va pas crier, on n'est pas... Voilà, mais une chose qui est certaine, c'est que ça tient les chrétiens finalement en éveil à crier à dieu. Mais là, dans cette histoire de de cette période avec euh, Pergame, on ne crie pas à dieu, on n'a plus besoin de dieu puisqu'on est riche. On retrouve ça chez l'Odyssée. Naturellement. Alors, c'est toujours la même chose avec dieu. C'est pas je te condamne et maintenant tu es perdu, tu es damné. Non, c'est « repends toi repends-toi toi <rire> Voilà, même dans les situations d'effondrement, de, de comment, où véritablement, et eh bien là, la morale ou la vie se délite hein, à travers euh, cette déformation, cette dénaturation, nous pourrions dire. Eh bien, Dieu dit toujours hein, « Repends toi Le fils prodigue, il est bien revenu de loin aussi. Hein. Ben, Dieu l'a pas mis dehors, mais à la condition qu'il se repente. Et lui, il s'est repenti. L'Église chrétienne a besoin de se repentir. Alors, je ne parle pas forcément de l'Église évangélique il y a certainement du travail à faire chez nous, mais de toutes ces grandes églises historiques qui sont imbues d'idolâtrie, qui adorent l'homme tout en se servant le nom de Dieu. À travers l'histoire, vous savez, il y a de quoi faire. hein. Il y en a des choses qui peuvent être écrites. Tout ça, ça fait ça ça fait ça fait couler de l'encre, hein mais pas seulement de l'encre, hein aussi beaucoup de sang, naturellement. Repends-toi donc, viens, sinon je viendrai à toi bientôt je combattrai avec l'épée de ma bouche, c'est-à-dire la parole de Dieu et bientôt arrivera dans l'histoire le retour de la parole de Dieu avec la réforme ah oui on a redécouvert ce qu'eux ils ont enterré les puits d'Abraham de, de ont été réouverts à ce moment là hein ouais. mais il a fallu quand même 15 siècles je ne pas aller plus loin ça viendra une autre fois mais il a fallu quand même 15, 15 siècles entre finalement les tout débuts de l'église chrétienne flambante, remplie de, de ce surnaturel de l'esprit jusqu'au moment où un homme, enfin un homme, plusieurs, hein, ont redécouvert, l'un il s'appelle Gutenberg pour vulgariser l'écriture sainte, pour que tout le monde puisse maintenant voir la comparaison, qu'un siècle d'obscurantisme, en prenant les hommes de tous les peuples pour des, des ignares. Alors on faisait toutes sortes de choses. Le culte des images, il est venu aussi à travers tout ce qu'on a mis. Hein. On, on se donnait une bonne conscience en disant, mais ces pauvres gens ne savent pas lire. Mais, mais écoutez, les juifs, même déjà des, plusieurs siècles avant, apprenaient à lire. Hein. <rire> On était vraiment en retard, nous, les païens de, de nos pays occidentaux, hein. paganisme. Et puis, il y a Luther, qui lui, moine catholique, a réouvert la Bible. Et à un moment donné, dans sa grande stupeur, il est tombé sur l'Épître aux Éphésiens. Et dans l'Épître aux Éphésiens, il est dit, mais c'est par la foi que vous êtes sauvés, c'est une grâce de Dieu, cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. C'est par grâce que vous êtes sauvés, c'est par la foi. <rire> ah oui, afin que personne ne se glorifie, alors là, c'était le renversement. Ouais. Renversement, l'Esprit de Dieu eh bien, a mis le doigt tout à fait à stigmatiser la parole de Dieu, retour à la parole de Dieu. Après, il y a eu Calvin et puis il y en a eu d'autres, hein. naturellement, mais c'est pour dire. C'est pour dire que tout cela, eh bien, c'est de l'histoire. Mais de l'histoire que nous pouvons dire que c'est vrai, parce que c'est pour bon, nous qui l'avons écrit. Il y a quand même des historiens et des historiens qui étaient même pas chrétiens pour l'écrire. <rire> Alors que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises, c'est encore vrai pour nous aujourd'hui, naturellement. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, cette nourriture, ce pain qui vient du ciel, Ouais, qui est Jésus. Je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou blanc, il y aura un nom nouveau. Ça ça peut toujours peut-être nous faire penser à la nouvelle naissance, hein notre nom d'homme de la terre et notre nom d'homme du ciel. Et d'ailleurs, nous sommes déjà assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, ouais. que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. En tous les cas, celui qui le reçoit, il sait qu'il est sauvé. Et quand on sait qu'on est sauvé, eh bien, je crois que le grand enjeu de notre vie, c'est de lui rester fidèle à ce Sauveur et à ce Seigneur, et de pouvoir prendre sa parole et la serrer dans notre cœur. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne sa grâce. Et nous reviendrons certainement sur d'autres sujets, mais je pense que ça peut être intéressant de prendre en considération dans cette projection historique à travers l'Église, à travers les siècles, pardon, ce qu'est l'Église chrétienne. Que Dieu nous bénisse et nous allons simplement terminer en remerciant tout simplement eh bien, la grâce de Dieu. Je demanderai à notre frère de, de Brest. Vous voulez vous rendre grâce, s'il vous plaît Merci beaucoup. Pour écouter, D'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur wwwadd nazairefr